0: Todas as coisas. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje à noite. Muito bem-vindos, em nome de Jesus. Meu nome é Armando, continuo me chamando Armando. Feliz de estar de volta depois de um tempo de descanso. E também, prosseguindo até agora no final, até o mês de fevereiro, num projeto que o Senhor colocou em nossas mãos, já há algum tempo, desafios e mais desafios, e a gente durante muito tempo recusou a fazer isso, não era o momento, não era a hora, mas Deus tem nos guiado a passarmos um tempo agora na palavra de Deus, na meditação, é, na observação desses 35 anos de vida de ministério, de igreja, de andar com Jesus aqui nesta cidade, e nós estamos empenhados em produzir uma literatura para a glória de Deus, então nós vamos dedicar as próximas semanas aqui, do mês de fevereiro também, para esse mistério, então eu quero agradecer a Deus pela igreja de Jesus, pelo apoio, pelas orações, mas como eu disse, nós queremos também identificar quem está aqui hoje à noite, pela primeira vez, por favor, levante suas, sua mão, se você puder, fique de pé para receber um abraço, eu estou vendo ali atrás, ali também tem, fique de pé, você vai ganhar um abraço, pode ter certeza, ou mais que um, diga bem-vindos em nome de Jesus. Bem-vindos, em nome de Jesus. Essa é uma igreja muito relacional. Ela não só se relaciona com Deus individualmente, cada discípulo de Jesus, a cada dia, a cada momento, individualmente, pessoalmente, anda na presença de Deus, e tem esse contato de intimidade, num relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor Deus. Deus presente, onipresente, mas essa igreja também se manifesta de casa em casa, vários grupos de relacionamento, grupos menores de 10, 20, 15, 30 pessoas, que se reúnem nos diversos bairros de Fortaleza, e conforme nós vimos no mapa aqui recentemente, em alguns municípios também da grande Fortaleza, então se você está aqui hoje à noite e ainda não faz parte de um grupo desse, ao final, busca ali uma tendinha branca, tem escrito ali, espaço conexão, corra lá e diga, eu quero fazer parte, por favor, entre em contato comigo, me diga onde tem um próximo da minha casa, eu quero talvez abrir a minha casa para começar um grupo de relacionamento, que a gente chama de GR, que não precisa ter um PHD em Bíblia, mas apenas alguém que abre a sua casa para juntar pessoas e ao redor da Palavra de Deus, da partilha bem simples da Palavra de Deus, nós temos ali uma reunião saudável de cura, de oração, de conhecimento das lutas e dificuldades do dia a dia de cada um de nós. Então, e aí, depois do momento de relacionamento individual e do momento em grupo, nós nos reunimos aqui todos os domingos, pela manhã, às 8h30 e agora à tarde, às 17h. Às quartas-feiras também nós estamos aqui nesse mesmo lugar, nos reunimos no 7 de setembro, às sextas-feiras, com o Celebrando a Restauração, lá na Unic7, perto da Unifor, perto do fórum, onde nós aprendemos sobre os 12 passos da restauração. Para mim é um tremendo ambulatório, às vezes vale mais do que anos e anos de consultas, quando você se submete aos 12 passos do CR. As segundas-feiras, nesse mesmo lugar, nós temos o CR Team, exatamente focado na juventude, nos adolescentes, então tragam seus adolescentes, encaminhem seus adolescentes para cá, Deus tem feito grandes coisas aqui a cada segunda-feira, e vocês perceberam que a nossa temática desde o início, em todos os cânticos, e é muito lindo, porque apesar de nós termos aqui pessoas tão capacitadas né, do ponto de vista da musicalidade, essa igreja canta como um grande coral diante de Deus, todos os afinados, todos os semi-afinados, todos os desafinados, né? todo mundo canta, e essa hora Deus ouve com o olhar e o ouvido, aliás com o ouvido da misericórdia, então é assim grande congregação adorando, muito lindo ouvir o povo de Deus cantando, esse som que não é o som do isolamento, é o som da família, o som de que eu estou junto com, estou com a família, com o povo de Deus, com uma grande torcida pela glória do Senhor Jesus Cristo, então é muito lindo isso, então todos os cânticos desde o início, eles vêm focando na adoração, nós vamos hoje à noite meditar na adoração, Adoração não é necessariamente louvor, adoração engloba muito mais do que o louvor, o louvor é uma forma de adoração, uma forma de você adorar a Deus, é colocar o seu corpo à disposição de Deus, e colocar a sua mente e sua emoção, para realmente adorar a Deus em cânticos, então é uma forma de expressar a adoração. Há N formas de se expressar, nós vamos ver hoje à noite. Mas agora nós vamos ter um momento aqui, que também é típico dessa congregação, em que nós adoramos a Deus com aquilo que temos, com aquilo que o Senhor tem provido. É dessa forma que nós mantemos essa propriedade, como ela é, como ela está, sempre limpa, sempre ajeitadinha, sempre bonitinha. Nós temos aqui vários funcionários que trabalham aqui, a maioria são funcionários da comunidade do Ancuri, Estou muito feliz essa semana porque eu estava viajando, mas eu soube que alguns funcionários dessa comunidade que nós detectamos que são pessoas analfabetas, estão agora sendo alfabetizadas com entusiasmo de menino, menino grande, né? Então nós estamos trabalhando em prol disso e essa alfabetização certamente vai ser estendida à comunidade do Ancuri como um projeto e nós estamos como igreja trabalhando em várias áreas aqui do Ancuri em projetos com, com essa comunidade para que através do amor de Jesus, da compaixão a gente possa competir e ganhar contra o crime, a facção a alienação a escravidão e assim Deus vai estendendo né, As suas, suas asas Aqui no Dendê, é, no Curió, também em outras áreas, na Calcaia, é, em tu, vários bairros em que essa igreja atua do ponto de vista da misericórdia, do amor e da ajuda aos mais carentes. Eu quero que vocês orem particularmente pelas duas casas de recuperação que nós apoiamos enquanto comunidade, o Reciclando Vidas, que lida com catadores de lixo, ou ex-catadores de lixo, que são pessoas envolvidas em drogas, eu não sei se vocês sabem, grande parte dos catadores de lixo da cidade, poderiam estar muito bem financeiramente falando, não for o fato de que eles vendem, o reciclado, e aí ao vender eles trocam por drogas, mas Deus resgatou, um homem aqui nessa comunidade, que era um fornecedor de drogas, para os catadores de, de lixo, ele tinha exatamente um local de reciclagem, mas um dia o Senhor o alcançou através de uma comunidade terapêutica, e ele então instituiu uma casa de recuperação, e fez do seu lugar de reciclagem, um lugar de passagem de recuperação para aqueles indivíduos que não mais receberiam drogas, mas receberam o amor de Jesus e o estímulo para reconstituir família, para guardar e empregar o seu dinheiro de forma correta, mas o reciclando vidas e também o grão de mostarda, né? Não sei se tem gente, tem menino do grão aqui hoje à noite. Esse pessoal do grão é o pessoal que monta essas cadeiras e desmonta todo domingo. São os primeiros a chegar nessa propriedade e os últimos a sair, e por questões políticas, né? essas duas casas, mas principalmente o grão de mostarda não tem os pagamentos feitos dos convênios com o Estado que designaram algumas vagas para o centro de treinamento, o centro de recuperação e eles então estão passando por um perrengue financeiro muito grande nós como igreja, sempre vamos lá e acudimos no reciclando vidas a igreja sustenta parte daquele trabalho mas eles estão num momento muito crítico nós estamos orando a Deus para que o governo do estado e o governo federal comece o ano de verdade e volte a beneficiar, e não é um favor que fazem, porque eles estão simplesmente investindo na recuperação de pessoas que são acolhidas nessa casa de recuperação. Então, orem pelo Reciclando Vidas e orem pelo grão de mostarda. Amém? E nesse momento agora, é o momento em que a gente... Desafia você Convida você A adorar a Deus com os seus bens Nós chamamos de ofertas voluntárias Alguns chamam de dízimo Alguns brigam com a palavra dízimo Que é lá do Velho Testamento, né? Então o um indivíduo que briga com o dízimo do Velho Testamento Ele devia dar o trízimo, né? Devia ser mais, nunca menos O cara sempre briga com o dízimo para dar menos, né? Essa é a briga e a confusão, briga doutrinariamente, porque no coração ele já está contaminado para não contribuir de forma alguma. Como não é obrigado e nunca foi, é voluntário, é um ato de adoração. Me lembrou ou me lembra os magos que vieram do oriente, viram a estrela, seguiram aquela profecia de um fenômeno, meteorológico, por exemplo, poderia ser ali um cometa, mas aqueles homens vieram de longe, já estava profetizado em números, que o Messias nasceria precedido de uma grande manifestação estelar, os magos seguem a estrela, chegam em Jerusalém, chegam naquela região da Palestina, vão falar com Herodes, Herodes sabendo que eles tinham vindo para ver quem era o rei dos judeus ainda bebê, ainda criança Herodes quis inquirir e saber onde nasceria esse que seria então um rival para Herodes Herodes diz, vão lá, descubram onde ele está para que eu também possa depois voltem aqui, me informem para que eu também possa adorá-lo na verdade ele não queria adorá-lo da boca para fora ele falou mas o que ele queria era eliminar tanto que ordenou a matança das crianças de dois anos para baixo naquela região toda com o intuito de assim eliminar aquele que seria o chamado rei dos judeus o Senhor, o Salvador mas os magos seguiram a estrela saíram daquele lugar chegando ali, Mateus capítulo 2 chegaram no lugar onde estava o um menino com Maria, José e o texto diz que eles viram o menino e o adoraram, e a adoração foi não apenas um gesto de reverência ao futuro rei, mas entregaram a eles o que de melhor eles tinham, ouro, incenso e mirra, Talvez aquela criança não precisasse de nenhuma dessas coisas naquele momento. Queria mais, era o leite da mamãe. Mas eles trouxeram como uma forma de gratidão a Deus. Por tudo que eles tinham. E trouxeram o melhor. Então a adoração é também você ser concreto na sua forma de adorar a Deus. Vocês hoje vieram aqui, abriram mão das suas agendas saíram de lugares aprazíveis talvez em alguma praia, em algum sítio e vieram aqui, distante ali do centro chegaram aqui, é uma forma de adorar a Deus concretamente dizendo, eis aqui meu tempo, meu momento eis aqui meu esforço, meu combustível minha, minha meu vale ou minha passagem do ônibus então nesse momento nós vamos desafiar você e isso é uma prática para os membros desta comunidade, você que é visitante não se sinta constrangido a isso, saia do seu lugar venha em qualquer uma dessas caixinhas aí, deposita a sua oferta, segundo Deus coloca no seu coração, não estamos falando nem de dízimo, nem de trismo nem de 05, 06, 01 isso não é o momento, o momento é a intenção do seu coração a viúva deu o que ela tinha e Jesus elogiou, porque o que ela havia dado era muito mais do que aqueles que deram o que simplesmente sobrava. Como lá em Malaquias diz, vocês estão adorando a Deus com um animal coxo, doente, aleijado, cego. É aquele resto, é aquela moedinha que você joga, mas que não faz falta, só alivia a consciência. Adoração é algo sacrificial mesmo. Muitos aqui nessa comunidade o fazem aberta publicamente, outros fazem inclusive via conta bancária, está no nosso site eu faço assim, prefiro, antes de receber qualquer coisa, tira logo aí, que é para não ser tentado a gastar aquilo que eu estou designando para Deus, né? que às vezes a gente fala, eu vou dar, mas aí faltou a luz, o gás, a água, e o negócio chegou, e o remédio, e aí você diz, depois eu resolvo, depois eu dou, Deus não precisa mesmo, e você perde a bênção de contribuir com a obra de Deus de forma voluntária, não para receber benefício, porque o maior benefício é se entregar e se oferecer a Deus em adoração. Nós vamos ver isso mais adiante no texto. Senhor, obrigado por esse momento precioso. Só o Senhor pode tocar no coração dessas pessoas. Só o Senhor pode mover o coração dos seus filhos. E nós pedimos, Senhor, que cada oferta aqui colocada diante do teu altar, seja usada para a honra e glória do teu nome para o benefício e expansão da Tua obra, para socorrer e acudir aqueles que também mais precisam, que essa igreja continue estendendo seus tentáculos Senhor, em vários lugares, não só desta cidade, mas do estado e quizá do próprio Brasil, leva-nos Senhor e usa-nos como Tu queres, e agora, eis aqui a nossa oferta, a nossa porção, nós Te agradecemos, Te adoramos, Nesse momento, com nossas ofertas em nome de Jesus, amém. Pode sair do seu lugar, fique à vontade, enquanto nós adoramos o Senhor também com cânticos.
1: Jesus Jesus é o Senhor. De tudo que há, Jesus é o centro de tudo que há, o início e o fim, desde a eternidade tudo é sobre Jesus. Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim da eternidade, tudo é sobre Jesus. Cheio nada mais importa Seja o centro todo meu ser. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu. Ser. Mostre quem tu és. Jesus é o centro dessa igreja. Jesus é o centro de sua igreja Jesus é o centro de sua igreja Um dia ele virá, um dia ele virá Como igreja eu vou me encontrar com Jesus 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 nada mais importa para, sim, para, Jesus Jesus, Amém,
0: Aleluia. Eu quero convidar você a abrir comigo em João capítulo 4 e convido você a ficar em pé só um pouquinho e se você puder, vai dando uma ajustada aí na cadeira, né? Tem gente ali atrás procurando lugar para sentar. É porque tem cadeiras aí no meio, eu tenho certeza elas não estão marcadas. Então, se você puder deixar lugar nos corredores, a gente agradece, tá bom? Se puder dar um passinho de lado e ajudar, assim outras pessoas que chegam podem ah, tomar assento. João, capítulo 4. Esse é um episódio muito marcante, em que Jesus Cristo demonstra como ele e o cristianismo valoriza a pessoa da mulher, aqui uma mulher rejeitada, uma samaritana, considerada talvez uma mulher de prostituição, uma mulher da noite, está num horário onde as mulheres costumavam ir, porque passavam a noite acordadas e ao meio dia era hora de buscar ó, 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 água é, é, no poço e, e Jesus aliás, nenhum homem, principalmente um judeu, não se atreveria a chegar naquele lugar ali, para não ser identificado com a mulher de prostituição, mas Jesus não se dá conta disso, ele simplesmente vai ao encontro daquela mulher, pede a ela a água, e depois diz que ele tem uma água, oferece para ela, depois ele... Ele continua o diálogo e aí revela a, a, os seus, seus pecados, seus muitos amantes. E ela é intrigada com esse homem. Como é que ele sabe da minha vida? Jesus não, não a censura em nenhum momento. Mas revela o que está no mais profundo do seu coração. A sua sede, a sua carência. Aí ela diz assim... No capítulo 4, verso 19, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que no Monte Jerizim, onde nossos antepassados adoraram, o que é no Monte Jerizim? É lá ou é aqui? Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai, neste monte ou em Jerusalém. Não importa. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Vocês conhecem o rito, mas vocês sabem muito pouco de quem é ou quem seja a pessoa que está sendo adorada, nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus, mas está chegando a hora, revela Jesus, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o pai em espírito e em verdade, o pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. Revelação poderosa, né? da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mostrando que Deus se importa que pessoas o adorem, e dizendo que Ele inclusive procura tais adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, Senhor, que saiamos daqui hoje à noite, com algo que o Senhor de verdade possa instalar na nossa mente, no nosso coração e na nossa prática de vida, não queremos sair daqui do mesmo jeito que entramos, Pois não são as palavras de um homem como eu, mas a tua palavra lida, cantada, revelada, iluminada nos corações das pessoas aqui. É esta palavra que fará a transformação. Então que cada um aqui hoje à noite, Senhor, possa se colocar diante de ti agora, inclusive eu. Para dizer, o que o Senhor tem para me ensinar hoje à noite? O que o Senhor quer mudar na minha vida? eu quero responder em obediência, em compreensão, usar a minha lógica, meu raciocínio, para compreender o que a palavra diz, e responder com minhas emoções, com minha vontade, com meu corpo Senhor, aquilo que o Senhor quer de mim, que seja assim Senhor, para todo aquele que confia no teu nome hoje à noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar, por favor. Eu quero cumprimentar as pessoas que nos veem pela internet, é muito bom, eu estava de férias assistindo o culto pela internet, domingo passado, não só o Osmar nos domingos que pregou e nos edificou muito, e depois o Iorra, semana passada, também pregou e nos edificou bastante, eu assisti de manhã, depois eu assisto de novo, à tarde, e domingo pela manhã o Iorra estava dando uma ilustração e falou, no momento aí, de uma lasanha e depois ele disse assim, a lasanha, ele ia dizer que era uma lasanha de carne, assim, de presunto. Aí ele disse, é uma lasanha de berinjela, porque o pastor Armando deve estar assistindo. E aí tem que ter cuidado com o cardápio e tal. Ele sabe que eu pego no pé, não é não? É. E aí quando eu terminei a pregação, que eu estava ali, ali vendo, ouvindo, deitado numa rede, louvando a Deus. Quando eu terminei... Acabou a pregação, a Heloísa disse: bem, o almoço está pronto, você quer? Isso é dez e pouco, ainda é muito cedo. O que é? Disse, lasanha. Disse, de quê? De berinjela. Então, o Johan não só foi pregador, mas profeta. Ele profetizou que o pastor ia comer lasanha de berinjela, e foi o que aconteceu, tá certo? Então, domingo passado foi abençoado demais e hoje então nós queremos continuar com a temática, e essa temática é adoração vazia, o que é uma adoração inútil, vazia, destituída de um significado real, e não apenas a pessoas que a gente poderia dizer fora da congregação, que adoram outros deuses, outras coisas, outras pessoas, e que nós poderíamos chamar de adoração vazia, mas muitos de nós, por vezes, incorremos no erro de adorar de uma forma vazia, perde o significado, já não tem mais aquele sentido mais profundo, e com isso a gente definha espiritualmente, a gente perde a bênção, Deus não quer que a gente o obedeça, ou cumpra certos ritos Porque ele tem necessidade Mas porque ele sabe Que são formas de você se voltar para ele Depender dele E ao final ser abençoado por ele cada vez mais Então Adoração Vazia Tem um provérbio francês Que diz assim Uma boa refeição Começa com uma boa Fome Fome uma boa refeição começa com a boa fome. A mamãe prepara aquele prato especial do almoço, só que o menino bagulhou xilitos, chiitos, biscoito, bolacha, ele comeu tudo. E quando dá mais ou menos a hora do almoço, que a mãe chama: Ah, não quero não, não estou com fome, né? E geralmente a comida posta na mesa não tem aquele gosto de açúcar, aquele gosto melado, aquele gosto que a gente diz que é gostoso, é bom. Entra, entra assim, entra uma beleza. Então nós estamos acostumados com o bagulhar. O francês diz que uma boa refeição começa com a boa fome. É difícil você apreciar uma boa comida quando você não está com fome. Como eu disse, a criança bagulha tanto que não se sente atraída a saudável e bem preparada refeição. No deserto, na floresta, quem assiste aquela série do largados e pelados, né? A gente não vê pela televisão ninguém pelado, mas eles estão ali bem cobertos mas o que é interessante é que eles passam dias e dias procurando o que comer, e por vezes eles passam dias sem ter uma refeição de verdade, e quando eles estão na extrema fome, qualquer besouro, é, é um churrasco, está entendendo? O que a fome faz quando a gente encontra o alimento? E assim, a adoração de verdade, começa com a fome de Deus, a adoração de verdade só pode ser experimentada quando o ser humano reconhece que tem fome, necessidade, sede, carência de Deus, como uma criança gritando perdida com fome pela sua mãe, é como uma criança que não se satisfaz com o braço de ninguém, com o brinquedo de ninguém, com a adulação de ninguém, porque ela quer a mãe. Agostinho e Tomás de Aquino falam sobre a nossa carência e a nossa busca por algo que só pode ser preenchido plenamente por Deus nós seres humanos estamos acostumados com as migalhas, mas Agostinho e ser humano, aliás, Agostinho e Tomás de Aquino revelam exatamente isso, nós fomos criados com uma fome, uma sede intrínseca, de relação, de comunhão, de proximidade, de intimidade com o Deus que nos criou mas ao longo do tempo nós pelo livre arbítrio nos afastamos desse Deus e começamos a caminhar a vida, nos alimentando com as migalhas, os bagulhos, aquilo que não é alimento real, são coisas e pessoas na nossa vida, nós entregamos o nosso coração a pessoas, a um amante, a um amigo, a uma prostituta, um prostituto, nós nos entregamos a um jogo, a um prazer, a um lazer, a um trabalho, a um título... E vamos tentando beber e comer dessas coisas como se estas coisas pudessem satisfazer e você vai uma após outra uma após outra, uma após outra um após outro e é uma farra depois de outra é uma gandaia depois de outra é um copo depois do outro é um vício depois do outro um baseado depois do outro um carreirinho atrás do outro uma mulher atrás da outra um homem atrás do outro e você continua ainda com sede depois de tudo a frustração da sequidão e da sede não é ruim a busca é tanto que eu consigo olhar para as pessoas do mais vil bandido, ladrão, corrupto do mais vil, desesperado, é, pederasta é, o abusador de criança, seja quem for o mais vil indivíduo na raça humana quando eu olho para aquela pessoa eu consigo me enxergar porque eu vivi assim, eu andei assim, é que aquele indivíduo tem dentro de si uma necessidade intrínseca, uma fome, uma sede, por algo que ele ainda não conhece, e ele procura se satisfazer com aquelas coisas, como alguém que só conhece um grande lixão, eu fui criado filho de feirantes, andava e dormia pequenininho, debaixo da barraca do meu pai, vendo as canelas de todo mundo, o sapato de todo mundo que passava na frente, ao final da feira, a xepa, ao final da feira, os restos de alimento, e aquelas pessoas mais carentes vinham, e pegavam porções de alimento, que você naturalmente descartaria, mas para elas era tudo que elas podiam obter, sede, sede de Deus, suprida de várias formas, por isso o salmista diz no Salmo 143,6, a ti levanto as mãos em oração, como terra seca, eu tenho sede de ti, Deus… no último dia da festa aquela festa mais importante, em João capítulo 7, Jesus se levanta, se põe de pé, e grita bem alto, se alguém aqui tem sede, venha a mim, e beba, ele não é uma fonte de H2O, mas ele é tudo aquilo que um ser humano precisa, para ser completo, feliz, saciado e satisfeito, Deus não lhe fez, para que no seu copo, a coisa mais importante, fossem coisas e pessoas, Deus fez para que o seu copo pudesse estar pleno dele, da relação, da intimidade, da comunhão dele, e daí, as demais coisas seriam transbordantes, transbordar, seriam transbordamentos, olha a implicação disso, é que quando você tem o seu copo cheio daquilo que é essencial você tem o que tomar e saciar a sede, e quando cai algo nesse copo, que não necessariamente é uma água boa ou algo não bom, vai cair fora, e não vai fazer você sofrer, mas quando você inverte e esvazia o teu copo, porque você não conhece esse Deus, não entende o que é adorar e andar com ele, você enche o seu copo de coisas que vão te prejudicar te matar, te destruir e você vive precisando repor com aquilo, e se acostuma até com aquilo que não é verdadeiramente o bem maior A água limpa e viva, é disso que Jesus está dizendo, ou falando Então antes de continuarmos, eu tenho perguntas para fazer para você Talvez a gente poderia responder essas perguntas aqui e já encerrar desde agora. Você tem sede de quê, meu irmão, minha irmã? Você tem sede de quê? o que, que você já experimentou na sua vida, ou que você já viu neste mundo, que você imagina assim, se eu bebesse disso, se eu tivesse isso, se eu possuísse isso, se eu pudesse ter isso comigo, eu seria a pessoa mais feliz do mundo e muitos de nós gastamos a vida atrás destas coisas, para perceber ao fim de tudo, e ao conquistar tudo isso, eu estava conversando hoje de manhã com a senhora, entregou a sua vida a Jesus, falando de relacionamentos, de um relacionamento, de outro relacionamento, preocupada, se saía desse para entrar nesse, afinal eu tenho o direito de ser feliz, eu estava dizendo, você não entendeu, olha o que está acontecendo, você acabou de encher o seu copo daquele que é capaz de lhe dar felicidade plena e não lhe frustrar nunca mais, porque você vai menosprezar isso que você acabou de conhecer para colocar dentro desse copo um homem, outro homem, que ao final vai decepcionar, um dinheiro, um poder, uma escola, um partido, uma posição, uma ideologia situação, oposição, e nós ficamos nos alimentando dessas coisas como migalhas, e vamos menosprezando aquilo que é a essência, você se alimenta de que meu irmão, minha irmã? Outra coisa, o que é que está saciando a tua sede? Você não precisa pedir a Deus hoje à noite mais sede, ele já concedeu a você sede e fome. Nós fomos criados para adorá-lo. Assim como o amor. A adoração nunca acaba. O amor é assim. O marido diz para a mulher ou a mulher para o marido. Ah, meu amor por você acabou. A Bíblia diz, afirma e ela é verdadeira. Amor jamais, o quê? O amor jamais. Então quando você diz para alguém assim não lhe amo, meu amor por você acabou, acabou não, você redirecionou esse amor para outra pessoa, você redirecionou o amor para você mesmo, Amor não acaba, ele é redirecionado. Adoração, a sede que nós temos de Deus, não acaba. Você simplesmente redireciona e busca saciar a sua sede com outras coisas dessa vida. O filho, a mãe, a mulher, o cachorro, o trabalho, o dinheiro, a pessoa, o ídolo, o clube, o lazer. E aí vai. Os estudos. Importante isso. Por isso no Velho Testamento, Deus compara adoração a ídolos, ao pecado da prostituição. Você está me trocando por outro. Isso é, isso é a idolatria, mas isso é também prostituição. Hoje podemos decidir abandonar os amantes. Hoje podemos decidir abandonar os amantes, os bagulhos, a devoção exagerada a coisas e pessoas. E gritarmos bem alto... Vamos gritar bem alto hoje à noite, hein? Deus, eu tenho fome de ti, Jesus, eu tenho sede de ti. Ninguém gritou, eu gritei. <risos> é. Você tem sede de quê? Diga aí. O inimigo de Deus está ouvindo, e ele está na tua casa, na tua vida, na tua mente, no teu computador, no teu tablet, ele está aí, ele está aí. E ele está dizendo assim: você não grita não, porque eu sei o que você quer. E o que você quer eu tenho para dar. Eu ofereci para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me. Você quer o que é ideologicamente correto? o que é politicamente correto, você quer se posicionar, é chique, é legal, ser esquerda, ser direita, é disso que você está se ocupando ultimamente? Você está olhando para o Senado, ficou feliz? Eu não. Porque eu já sou feliz. <risos> Aconteceu, sei lá, hein? Não é não? o cara olha assim, tira um, bota outro, é isso que eu quero, agora eu dou minha vida, eu passo meu sábado inteiro vendo o que é que vai acontecer, no final ganhou, ufa, amém, no outro dia descobre que o cara não presta também, pronto, e aí o que que eu fiz? Bebi água suja, comi pão bolorento, sabe aquela macarronada estragada, sabe aquele frango? Sabe aquele peixe que estava fora do negócio, depois você sai do lugar, vem uma, uma diarreia daquelas, é assim, quando você come um partido, quando você come um político, quando você come um homem desse jeito aí, aí você está se saciando, quando você fica saciado, né? por aquilo ali, por aquele momento, e você está se esquecendo que acima de tudo, acima de todos, há um Senhor Deus todo poderoso, utilizando os bons e os maus, para a honra e glória dEle, para tocar a agenda histórica dEle, e Ele está dizendo, no meio de tudo isso eu separei um povo meu, que me adora em espírito e em verdade e eles farão diferença, qualquer que seja o regime, qualquer que seja o país, qualquer que seja a situação da cidade, ou do estado, ou do país, porque é um povo que me ama, não ama Herodes, não ama o rei, não ama César, não ama quem está em Brasília, nem quem está no palácio da abolição, adoração é isso, mas hoje à noite nós podemos gritar bem alto, Deus eu tenho fome e sede de ti, Aí nós vamos entender a mecânica da adoração. Você tem fome e sede de Deus? Hoje à noite, você pode declarar isso? Conta isso aqui, levanta a mão. Eu quero, Senhor. Eu tenho fome e sede de Ti. Não está faltando fome e sede. Eu preciso tirar os bagulhos da minha vida. Hã? Amém, igreja? Aí a gente pode agora sim, vamos falar dos detalhes da adoração. O que é adoração? Essa palavra vem do latim adorare. É a ideia de trazer a mão à boca para beijar. Antigamente tinha essa história de você dizer, bença pai, bença manhinha, e beijava a mão do pai. Ou o pai beijava a mão do filho era uma coisa de respeito, de admiração, de respeito pela autoridade, pela antiguidade, por aquela figura, então a palavra adorare vem do latim, adoração vem do latim adorare, que tem exatamente essa conotação, de alguém em reverência, em homenagem, é uma forma de demonstrar altíssima admiração, Adoração é uma intensa e reverente admiração a um ser superior que se expressa em gestos, atitudes corporais diante da presença da autoridade superior. O sentimento que é subjetivo, guardado lá dentro, se manifesta de forma objetiva por meio do corpo em gestos ou palavras. Eu li um estudo de um professor chamado Dasher Keltner. Ele é de Berkeley, uma universidade americana, trabalhando nessa questão de neurociência. E ele foi a um lugar onde as pessoas admiram, admiram. Você admira alguém? Tem alguém que você admira? Você diz assim, esse aí, rapaz. Essa pessoa, eu admiro essa pessoa. Alguém, um ídolo assim, uma pessoa que a gente chama ídolo, né? Olha o nome, um ídolo, hein? Meu ídolo. Um jogador de futebol, um artista, um cara do cinema, aquela garota, aquela menina, né? Tem <risos> que você aprecia, né? Então, a, a presença daquela pessoa lhe causaria uma tremenda admiração. Os cientistas fizeram uma pesquisa. Eles foram num espetáculo de circo. Quem já foi no circo aqui? No circo. Isso. Que legal. Aí no, no circo você vê aqueles malabaristas, o indivíduo no globo da morte, eu que gosto de automobilismo, quando eu vejo aqueles indivíduos, eu digo, rapaz, eu queria entrar lá com o meu carro e fazer exatamente aquilo ali, ó, rapaz, entra um, depois entram um dois, depois três, depois quatro, e os caras rodando ali. Adoração. É esse sentimento de admiração Por aquilo que é além do normal Então esse cientista de Berkeley Entrou no chamado Circo de Soleil Eu tive o privilégio de assistir dois espetáculos Um aqui no Brasil e outro fora daqui Meu amigo, você não para De ficar extasiado Admirado com aquele, aquele, aquele balabarismo De artistas tão bem treinados Sabe o que ele fez? Ele pegou um sample na plateia, uma amostragem na plateia, conectou os fios e começou a escanear o comportamento daquelas pessoas. E o escaneamento foi traduzido em sentimentos e reações que aquelas pessoas tiveram. Isso foi aferido através de entrevistas e conversa com essas pessoas. Olha o que eles concluíram. Conclusão. Ele diz, os humanos têm que se transformar em coletivos sociais. É essencial para a nossa sobrevivência e a admiração nos ajuda nisso. E empiricamente, descobrimos que pessoas que admiram são mais humildes. As pessoas que admiram são menos Egoístas. Seu senso de comunidade, de estar junto, de estar numa plateia, num grupo maior, numa família, numa corporação, aumenta. Elas se tornam mais altruístas, porque elas admiram. Elas se interessam menos por si mesmas, e mais com as pessoas ao seu redor. Hã? esse cara está dizendo isso, nessa pesquisa, faz mais de dois mil anos que a Bíblia fala sobre isso, quem adora a Deus, se torna humilde, se torna menos egoísta, se torna mais comunitário, mais misericórdia, mais senso de pertencimento, estou junto… Qual é a diferença entre você dizer assim, eu torço para o time tal, e fica em casa dentro do seu quarto, só ouvindo pelo radinho. Mas quando você vai para o estádio, e você diz, eu torço para o time tal, e aquela torcida toda, vai no certo sentido, abrindo aquelas bandeiras, e o som, e o grito, aquilo ali... <risos> te dá aquela sensação de admiração, mas de pertencimento, eu pertenço a esse grupo, eu faço parte disso tudo aqui, sobre a solidariedade, lembra da tragédia de Brumadinho, ou tragédia da Vale, quantos de vocês assistiram aquela lama, solapando a vida de pessoas, passando por cima, e você extasiado, admirado por aquela catástrofe, e a primeira coisa que bate no seu coração, é o desejo de estar ali, de correr ali, de socorrer as pessoas, de abraçar os parentes e os familiares, quando nós adoramos a Deus, quando nós nos extasiamos na sua presença, é exatamente isso, que nos tornamos, pessoas mais humildes, mais conscientes das suas próprias debilidades, das suas faltas, dos seus erros, dos seus pecados, das suas limitações, é uma pessoa que passa a fazer parte do coletivo divino, faço parte da multidão dos que creram, não vivo o cristianismo isolado individualmente, é redundância, mas é o isolado o individualismo, eu, eu me importo com as outras pessoas, eu quero me dar, me doar, meus dons, meu talento, minha vida, eis-me aqui Senhor, como Isaías na presença da glória de Deus, adorou o Senhor, porque esteve com Ele ali, se encheu dEle todo aquele momento, e disse, ai de mim, mas lá na fim, quando o Senhor diz, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, abriu mão para estar a serviço daquele que o preenchia de forma plena, Deus é maravilhoso e por isso nos convida a admirá-lo, aliás num mundo tão cheio de migalhas, e Deus se colocou à mesa pela escassez dos que estão de fato faminto, e Ele decidiu chamar você para o banquete, e Ele é o alimento, entende? está chegando a hora e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, e o Pai procura, não é porque Ele precisa, mas porque Ele sabe que isso é um benefício para a criatura, Ele quer o bem da criança que Ele criou, Ele quer o bem como alguém quer o bem de um animalzinho, se compadece, se condói com a doença, com a debilidade do pequeno animal, Deus olha para você e para mim, suas criaturas, e Ele está dizendo, por que o meu povo se contenta com migalhas de amor, migalhas de aceitação, migalhas de competência, de louro, de recompensa, Deus está procurando, e de acordo com a parábola do grande banquete, ele preparou um banquete e ele convidou alguns e disse venham. E os caras disseram, não dá, eu não posso, primeiro eu tenho que resolver meu casamento. Ah não, eu tenho um negócio para resolver aqui, eu comprei uma junta de bois, eu comprei um terreno, eu comprei uma casa, eu comprei um carro. Não dá tempo agora, quando eu resolver esse provando do expediente, eu vou para esse banquete que você está me chamando aí. Aí o servo disse, Deus ainda tem lugar, a casa ainda está vazia, porque muitos se recusaram a encher o seu copo, a se apresentar a esse banquete maravilhoso. Deus disse, pois agora vá no meio dos becos, das valas, dos buracos, e faça o convite para aquelas pessoas que não terão nenhuma desculpa para dar, porque eles são os verdadeiramente pobres e famintos de Deus. Vá para o necessitado, esse povo está com um copo cheio de coisas, eles não têm tempo para mim, eles não têm agenda para mim, eles não têm compromisso real comigo. Então ele manda o seu servo sair e empurrar pessoas para dentro. Tragam-nos, empurrem-nos. Quando demonstramos total admiração à pessoa de Deus em pensamento e palavras, aí nós não só expressamos, mas o nosso corpo e a nossa vida toda, acaba se envolvendo na adoração, a adoração aceitável de Deus, é quando ela é plena, ela é íntegra, é integral, quando Corresponde a tua vida toda, nada dessa história. Não, eu adoro Deus toda hora, todo tempo. Adoração é um estilo de vida, e você usa esses jargões, esses evangeliques aí, ou esse evangeliques, simplesmente para dizer: Eu tenho uma agenda, durante a semana não estou nem aí, estou preocupado. Eu quero que Deus seja meu sócio nos meus empreendimentos. O máximo que Ele pode chegar é no nível de ser meu sócio, e domingo eu vou lá prestar uma satisfação a Ele, adorá-lo e separar um momentinho para Ele. E Deus está dizendo: Não, não, não. Não é assim Eu quero ser o teu Pão E a tua água Todo o tempo Todo o momento E na medida que você me prioriza Eu vou colocar nas tuas mãos Coisas e pessoas para você administrar Mas nunca se esqueçam De que estas coisas Não podem se tornar Quem Deus é Porque aí seria um ídolo e agora eu quero falar um pouco da, do envolvimento do ser pleno e total na adoração. Posturas corporais de adoração. O Velho Testamento fala de algumas posturas de adoração que nós ocidentais, nós evangélicos tradicionais, não gostamos muito. No Velho Testamento a adoração está sempre ligada, quando eles adoram, eles se prostram caem de joelhos, rosto em terra, Esdras fez isso, quando viu o pecado do povo, os casamentos mistos, ele caiu de joelhos, ergueu suas mãos ao Senhor, para adorá-lo, Abraão quando foi chamado em Gênesis capítulo 17, Deus disse, anda na minha presença e sei íntegro, eu vou te dar descendência incontável, mas quando Abraão ouviu essa revelação divina, a palavra de Deus diz que ele se postou com o rosto no chão, Jesus no Getsemane, você pode dizer assim, isso é coisa do Velho Testamento, eu diria que você vai num país árabe, num país muçulmano, e eu já estive em alguns países de orientação muçulmana, Pode ser o trabalhador comum, a pessoa no meio da rua, pode ser o sheik, o homem mais rico de uma nação ou de uma província árabe, esse indivíduo com suas vestes, com sua pastinha muito rica, ele para três vezes ao dia, ele se volta para Meca ele não quer saber quem está do lado, quem está vendo, quem está olhando, ele simplesmente coloca seus joelhos no chão, em seguida a sua testa ao chão, e ele adora Allah, e nós ocidentais, besteira, para que isso? Coisa de criança… No Velho Testamento mostra nos Salmos, que o povo de Deus, quando estava admirado com a grandeza de Deus, eles gritavam, gritos de louvor, eles dançavam diante do Senhor, como fez Davi. E Mical disse, deixa de ser idiota, deixa de ser bobo, você é um rei, que indecência é essa? Você desse tamanho, com essa reputação, dançando diante, de, diante do povo, você está se fazendo uma vergonha nacional. E Davi responde, eu estou dançando diante do meu Senhor, porque eu o admiro. Nós ocidentais e nós batistas tradicionais, eu conto sempre aqui a história, quando essa igreja estava se libertando de algumas posições assim, meio estilo estátua, né? Já viu aqueles indivíduos que, eles adoram, mas é uma estátua perfeita. E naquela época era proibido bater palma, a denominação não deixava, era censurado, e a gente começou com alguns gestos, o primeiro gesto era o dedão do pé que podia só o dedão, ninguém via, só o dedão certo? dedão, atenção pessoal mexe o dedão aí é uma forma de, de aplaudir, tá certo? aí quando a gente começou a adorar, a louvar, eu me lembro de irmãos amados que trouxeram Nilson, anos atrás, que trouxe aquele, aquele ar fresco da comunidade da graça e nos ensinou a adorar, com mãos levantadas com os joelhos no chão e alguns irmãos daqueles com a Bíblia desse tamanho, eles não se moviam <risos> bater palma, isso é coisa de parabéns, é coisa do diabo, aí me convidaram para um estádio, eu fui no Presidente Vargas, primeira vez que eu entrei no Presidente Vargas, fui assistir um jogo, eu não lembro lá nem o time mais, mas o que foi interessante, foi quando eu entrei no Presidente Vargas, eu sentei ali, fiquei olhando a plateia, e assim, numa fileirinha, tinha uns amados irmãos, aqueles do, do osso duro, do corpo duro, estilo estátua, múmia, hein? e eles estavam com a almofadinha, sentado na almofadinha, meu amigo, primeiro lance, todos saíram da cadeira, uh!
1: ah,
0: Ei! vai, não, Jesus está presente, Ele está vivo, Ele venceu, Ele é vitorioso, e aí, o que, que você vai fazer? <risos> a IBC bate palmas, não é não? A IBC bate palmas, percebe a diferença? Ainda tem uns irmãos aí que a mulher pegou na mão dele e Botei na outra e ele fez um problema aí devagar Mas se for para o estádio Se o candidato dele ganhar Se o Renan perder Amigo, ele pula da cadeira, não é não? Adoração significa você se entregar de todo Como você o faz naturalmente A um grande amor, a uma grande causa então a adoração envolve o ser integral, como Jesus no Getsemane, ele curvou com o rosto no chão. João, diante do Cristo ressurreto, caiu a seus pés como morto. Efésios capítulo 3, verso 14, o apóstolo Paulo diz, Eu quando penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai. Os judeus costumavam orar em pé, não é pecado orar em pé, mas alguns judeus oravam em pé para serem vistos pelos homens. Por isso, o Iorra nos ensinou a irmos ao secreto. Vai ao secreto. Se eu confundir aí, viu, Osmar, Iorra com você, você me fala aí, tá certo? A mensagem estava certa, mas o pregador estava errado. Vai no teu secreto, por quê? No teu secreto é só Deus que vê, Tá certo? então eu gosto dessas doidices, ali eu estou falando muita palavra doidice, porque ontem eu estava pregando aqui no Sábado da Liderança, e lendo Atos capítulo 4 verso 13, dizia o seguinte, que aqueles homens religiosos, olharam para Pedro e João, que haviam curado um coxo, lá na porta do templo, eles olharam para eles, e disseram assim, quem são esses caras? eles são agramatói, em grego agramatói, são indivíduos sem gramática, iliterados, sem leitura, sem conhecimento, sem diploma, como é que pode? E depois eles disseram, esses caras, Pedro e João, que fizeram esse coxo andar, que operaram esse milagre, e que falaram com tal autoridade, eles não apenas são iletrados, mas eles são idiotai, a palavra grega, idiotai, alguém entende aí? Alguém pode traduzir? Google, tem Google aqui, Google, o que, que é idiotai? Os caras disseram, são um bando de idiotas, de onde eles tiraram essa sabedoria, essa sapiência? E aí, eles disseram, só tem uma resposta, a razão que esses homens falam com essa intrepidez, a razão que esses homens operam milagres, a razão que esses homens estão virando o império de cabeça para baixo, é porque eles andaram com Jesus, nós identificamos isso, quem adora a Deus de verdade, quem se entrega, quem se satisfaz da presença dele, quem olha para a natureza e se alia aos pássaros às árvores, a natureza que geme, mas a natureza que também mostra sua glória quem olha para o céu, para as nuvens para os relâmpagos e diz eis a obra do Criador, quem o adora em espírito e em verdade tem a marca de Jesus, a marca desse Deus e não a marca da amante da prostituta, do partido da ideologia, do ensino do trabalho, do time, o coisa parecida, glória a Deus, oh gente, o que vai fazer uma igreja que adora em espírito e em verdade, vai abalar os impérios, aleluia, aleluia, adoração vazia é quando o que se diz com a boca, não confere no coração, ou que se diz, lá dentro do coração, não confere com a atitude externa, de amor, de misericórdia, e atitude gestual, o povo cantava sem qualquer coerência com a santidade de Deus, Deus disse, eu estou cansado dos cânticos de vocês, porque é uma mistura de pecado com louvor, e aqui mais uma coisa importante, talvez um ponto crucial e importante, nesse nosso texto hoje à noite, atentem aqui o que eu vou dizer, quando você aprende com sede de Deus a admirar Deus, todo o tempo, todo momento, e em momentos especiais, sabe o que vai acontecer com você? Você vai receber o freio mais eficaz para os seus vícios, pecados, erros, traumas, doenças. você vai fazer como Isaías, no ano da morte do rei, os dias, os meus olhos viram o Senhor, assentado no seu sublime templo, quando ele descreve a glória de Deus, a próxima coisa ele diz, ai de mim, eu sou um homem, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, as a sensibilidade, a capacidade de reconhecer os seus próprios pecados, antes de reconhecer o pecado do outro, acontece quando você entra na presença de Deus e essa sensibilidade ela fica tão marcante em você, eu quero dizer, se você já tentou fazer dieta e não conseguiu, isso é um ato de adoração, no momento que você entrar na presença de Deus, se encher dele, perceber o que Deus quer de você, você vai conseguir na força do Espírito, aquilo que você não consegue de nenhum outro jeito, porque a razão será a única para a glória de Deus, comer e beber, para a glória de Deus, qualquer coisa fazer, para a glória de Deus, você tem problema com pornografia, você tem problema com sites que não são recomendáveis, quando você está sozinho, você tem freio, qual é o freio? O único freio capaz de lhe frear, lhe precar, e lhe tirar do vício, é a presença de Jesus na sua vida, isso... Isso é postura de adoração o tempo todo. Ele está comigo, ele está comigo. Eu contei uma ilustração hoje pela manhã, eu vou repetir, não para minha glória, apenas para exemplificar. Eu vim de Natal ontem, deixei minha amada esposa lá. No aeroporto de Natal, quando você passa por aquele check-in primeiro, a próxima coisa você sai logo numa loja do Do Free. E não é internacional, é voo nacional. Você passa por dentro da loja e aquela loja fica te chamando para você comprar as coisas. Eu olhei de um lado, olhei do outro, eu não preciso nada disso. eu quero é o lugar onde eu vou entrar, o buraco que vai me levar para dentro do avião. Mas eu resolvi comprar um, um docinho para minha filha que ia me esperar no aeroporto. Eu já disse, né, minha amada filha, ela vai lá e diz, papai, senti sua falta. Aí depois eu dou o presente. Aí eu comprei o um presente para minha filha de 38 anos. Uhum. Um pacotinho de uma coisa, uma gulzema que ela gosta. O vovô é, é meio verge, mas de vez em quando ele ajuda. Aí eu comprei aquilo ali, depois comprei uma água, que eu queria uma água. E comprei uma água, botei uma água ali, dei para a mulher. Enquanto eu botava o cartão para pagar o que eu tinha comprado, quando eu levantei a cabeça, estava o pacote e uma água do lado. Eu peguei a água, que eu deduzi aqui que eu havia comprado, coloquei dentro do pacote, fechei o pacote, paguei minha conta, vim embora. Quando eu abri no, no avião para tomar água, tinham duas águas. Aí eu disse, Deus, olha aí o senhor aí nas nuvens aí, me olhando, né? Eu não posso ficar com essa água. Eu me recuso, alguém vai pagar essa água por mim, não sou eu, essa água não é minha, sai satanás. Sabe como eu venci a batalha? Porque naquela hora eu trouxe Deus comigo, me dizendo, meu filho, essa água não te pertence, é apropriação indébita. R$ reais e centavos, água de aeroporto, né? no sinal é um real, em algum canto é dois no aeroporto são quatro e pouco é quase um roubo, mas a gente entende, está com sede paga então eu fui, cheguei em casa, botei a água lá, tomei a outra, deixei aquela intacta fiquei olhando para ela e a água olhando para mim, eu dizendo Deus, por favor, dá um tempo aí aí eu tive que entrar no site, procurar a loja, e eu entrei, falei com a máquina, a máquina não respondeu direito, depois falei com alguém humano, e o humano dialogou comigo, pediu meu CPF, meu número de telefone, número do meu cartão, pediu um monte de coisa, o número da nota, e eu dizendo, minha senhora, eu só quero pagar a bendita água, que que eu, me manda um boleto aí, bota juro, correção monetária, eu quero pagar a bendita água, isso oh, é um exemplo pequeno de coisas que acontecem quando ninguém viu. Não tinha ninguém na minha casa, mas o Senhor estava comigo. Porque adorá-lo é carregar com você todo o tempo. E Ele vai trabalhar a sua consciência para você se livrar das coisas que lhe matam. Das coisas que lhe maltratam. Das coisas que lhe traumatizam. É por isso que é tão importante para o povo de Deus andar na presença de Deus. Amém, igreja? Percebe o freio, hein? freio <risos> Jó disse assim Eu não. lembra de José? a mulher se ofereceu para ele, tinha tudo, a mulher tinha tudo estava tudo certo, ele era bonito a mulher bonita, ele disse eu não posso fazer isso contra o meu Deus desejo ele tinha oportunidade ele tinha mas ele estava na presença de Deus e foi reconhecido como o homem que andava com Deus por isso é importante a adoração, e eu vou caminhando para o final, a adoração tem dois aspectos importantes, primeiro o aspecto pessoal, individual, seja um adorador, um adorador de Deus, alguém que bebe, come dele, todo o tempo, todos os dias… É a mesma coisa que dizer andar na presença de Deus. Mas se admirar com Ele. Se admirar com suas obras. Admirar-se das coisas que Ele faz na sua própria vida. Admirar-se com a palavra de Deus lida. Isso é uma adoração individual. Como a salvação é individual. Mas atentem para uma coisa que essa igreja aqui tem certamente valorizado. Não existe cristianismo fora da igreja local, do povo de Deus, da grande comunhão, da grande congregação. Estava lendo Atos 1, 2 e 3, amados, são textos e mais textos, em que o Senhor Jesus Cristo está com seus apóstolos, está com seus discípulos, a igreja reunida lá em Jerusalém, 120 pessoas no mesmo lugar, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre todos, três mil pessoas foram adicionadas a aquele grupo, depois 5 mil, e eles estavam reunidos, tinham tudo em comum… Eles adoravam o Senhor todo o tempo, em núcleos de oração, em grandes ajuntamentos. Percebe a pesquisa daquele homem de Berkeley? Quem admira, perde um pouco esse senso de individualidade, de egoísmo, e se vê no meio daqueles que assim admiram como ele. Deus não nos chamou para o individualismo nos chamou de forma individual, a decisão é sua, Deus habita em você, mas a palavra é plural, Ele habita no meio do seu povo, no meio do seu corpo, e Ele ilustra dizendo, quando tiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, porque Ele se importa em que você esteja conectado a um corpo, sujeito a um corpo, sujeito a uma liderança, conectado a uma liderança, é isso que quer dizer igreja, é por isso que nós valorizamos esse momento aqui, nos reunimos sim com Deus, sozinhos, todo dia, todo momento, toda manhã eu me ajoelho diante dele, eu abro a palavra, eu olho a natureza, eu vibro com tudo que Deus faz durante o dia, eu me encontro com meus irmãos no grupo de relacionamento, um grupo menor, eu partilho aquilo que Deus tem me ensinado, o que Deus tem falado comigo, mas nos finais de semana, nós temos separado como a igreja fez durante séculos, um momento e um lugar em que nós nos reunimos aqui, não há coisa mais linda do que ver aquelas crianças brincando ali, reunidas com um senso de comunidade, sociabilizando, e aqui nós amamos uns aos outros, perdoamos uns aos outros, comungamos uns com os outros, nos unimos do mesmo pensamento, Jesus é o centro da igreja, e é como igreja, como corpo e como povo, que nós vamos avançando com testemunho dentro dessa cidade, chegou a hora, e é agora, que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, e hoje à noite ele está olhando para você e dizendo, eu não sei, sua agenda, seu copo está cheio de quê? E hoje eu quero convidar você a dizer, Senhor, tem umas coisas aqui dentro que eu preciso tirar, eu preciso coar. E quando ficar na peneira eu quero deixar de lado. Talvez algumas coisas que são até boas e legítimas. Eu não estou dizendo para você deixar de torcer para o seu time, certo? mas não ame mais, não adore mais, não se entregue mais do que você se entrega a Jesus, veja se a proporcionalidade está correta, tá certo? Por isso Jesus diz de forma muito radical, quem amar pai, mãe, irmão, filhos e filhas, mais do que a mim, não é digno de mim… Deus não divide a sua glória com ninguém, só Ele é Criador, só Ele é Senhor, só Ele é Salvador, só Ele nos redimiu, só Ele ressuscitou, só Ele ascendeu aos céus, só Ele um dia reinará sobre tudo e sobre todos. Amém igreja? Amém? Pronto, dá uma olhada no seu copo, veja que está meio desproporcional... E nós vamos exceder na nossa adoração e nossa entrega aos fariseus, publicanos, muçulmanos, hindus, qualquer um. Estava ouvindo aquela, aquele discurso no Senado e vi um senador que eu tive o prazer de conhecer, agora o homem eleito posso dizer. O que mais falou no nome de Jesus lá? Um espírita. Aquele que crê na reencarnação, não na ressurreição, mas abriu a boca diante do Senado, e usou o nome de Jesus com a clareza e uma firmeza, que eu disse, meu Deus. Mas se o microfone está na tua boca, não no Senado, mas na escola, no trabalho, na vizinhança, por onde você anda, você vai glorificar o nome de Jesus? Ou vai falar do seu time? Quando você entra no Facebook, no Whatsapp, no Instagram, você está defendendo o quê? O Lula lá ou o Bolsonaro aqui? Ou é Jesus? De forma que aqueles homens olham para você no Facebook, na internet, no Instagram, e dizem assim, esses indivíduos que nem conhecem muito, essas pessoas que são normais... Simples. Essas pessoas andaram com Jesus. Dá para perceber. Na fala, no jeito. Eles não deixam de proclamar o nome de Jesus. Então, quero convidar você a fazer isso hoje à noite. Hein? Dá uma sacudida na sua agenda. E diz, Senhor, eu quero. Eu quero avaliar o que está aqui dentro de mim deixa eu dizer para você que talvez não é ainda um discípulo um seguidor de Jesus tá certo? você admira, você conhece você sabe quem ele é ser histórico, mas você ainda não tem esse compromisso pessoal com Jesus, sabe o que a Bíblia diz? um dia todo joelho se dobrará compulsoriamente não vai haver mais chances... O ateu... O que blasfema... O que adora ídolos... O que invoca espíritos... O que lida com demonismo... Satanismo... O filósofo... Que não acredita na existência de Deus... Não reconhece Jesus como Senhor... Um dia... Compulsoriamente todo o joelho o que se dobrará um dia toda língua confessará o que a igreja que Jesus é Senhor todos e meu querido amado irmão que vive aqui mora nessa cidade ou na circunvizinhança Deus está dando a você uma oportunidade de substituir essa água turva por uma água limpa para que você seja o proclamador do seu nome e notado por alguém, por ser alguém que andou com ele sabe por quê? porque se vocês se calarem as pedras vão clamar porque Deus pode suscitar das pedras mas o privilégio é teu Ele está te dando então, vamos lá, e você que está aqui, que nunca fez uma decisão por Jesus, hoje à noite eu quero te convidar a isso, não espere o dia para ser compulsório, não espere que a dor te leve a um, um rampante, uma, um, um momento, um êxtase de dizer, ai meu Deus porque uma pessoa no sufoco quando tem um diagnóstico desfavorável, quando ela está num momento de muita crise, de muita loucura, ela é capaz de fazer o que for preciso para clamar, invocar o nome de Deus ele está dando a você a oportunidade de fazer isso enquanto você está bem consciente então bora a Bíblia diz que se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, dono de tudo, dono da sua vida, água viva, pão, todo o suficiente, e se em teu coração você acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, por isso Ele venceu a morte, o maior dos nossos inimigos, e Ele voltará um dia para reinar para todos sempre ser senhor de tudo e de todos se você crê isso hoje à noite você nunca creu, nunca confessou hoje é o teu dia, tá bom? eu vou convidar você a levantar sua mão aí onde você estiver e dizer, hoje eu me entrego a Jesus e o reconheço como meu senhor e meu salvador hoje é dia, hoje é dia eu não vejo tudo daqui mais alguém para dizer hoje é meu dia, coragem se eu perguntasse aqui, quem é torcedor do time tal, oh! quem é que quer fazer de Jesus, o seu Senhor, Salvador, estar no time dele, Glória a Deus, 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 Deus. Uh! confessá-lo como dono, dos seus pensamentos, da sua vida, do seu futuro, dos seus bens, Vamos ficar em pé e vamos adorar a igreja. Não saia, não mexa nas cadeiras. Nós vamos agora expressar a nossa adoração em vozes. Não queremos adoração vazia. Queremos adoração por inteiro. Queremos substituir para que buscando o reino de Deus, as demais coisas sejam acréscimos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, é o que diz o Salmo 23. O Senhor é o conteúdo do meu copo, por isso eu não vou ter sede nunca mais. O Senhor é o único digno da minha adoração, por isso eu não sinto falta de mais nada. E aí ele diz, o meu cálice transborda, porque vai transbordar o filho, o trabalho, o cachorro, a torcida, o lazer, o tênis, o brinquedo. Tudo que Deus tem lhe dado é o transbordar. Você não vai depender dele para ser feliz, nem para viver. Esse é o momento. Igreja de Jesus, não saia daqui hoje à noite. Senão como entrega geral, total, eu tenho sede de Ti, Senhor, preenche o meu copo, eu quero Te reconhecer todo o tempo, quero Te admirar na beleza da Tua santidade, do Teu poder, dia após dia, e se você quer entregar a sua vida a Jesus, enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, vem aqui à frente, hoje você está dizendo, Jesus é o dono da minha vida, eu dobro meus joelhos, eu abro a minha boca, e aqui eu confesso publicamente que Jesus Cristo é Senhor. Aleluia.